0: Por el Evangelio. Coalición por el Evangelio Muy buenos días, muy buenas tardes Bienvenidos a otro programa, el programa número 29 de Coalición Radio Mi nombre es Steven Morales y soy el director de operaciones para Coalición por el Evangelio eh, Los que nos escuchan con regularidad saben que usualmente Jairo Amnun nos acompaña también Pero lamentablemente hoy no pudo estar eh, debido a otros compromisos eh, ministeriales. Sin embargo, estoy muy emocionado para compartirles el tema y eh, nuestro invitado de hoy. Hoy tenemos uh, como invitado a mi buen amigo Cole Brown, eh, pastor, misionero y autor de un nuevo libro sobre el cual estaremos hablando hoy. Cole, bienvenido hermano, ¿cómo estás?
1: Gracias amigo, estoy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Sí, cómo no. Eh, para los que no te, no te conocen, hermano, ¿por qué nos, no nos cuentas un poco acerca de ti, eh, de dónde eres, en dónde estás ahora, tu familia, tu, tu ministerio?
1: Sí, soy de Estados Unidos, uh, en donde pastore, pastorea, pastoreaba. Ajá, pastoreaba. Pastoreaba una iglesia uh, por 10 años uh, y me mudé aquí al DF con mi familia, mi esposa y nuestros dos hijos hace 15, 16 meses wow. para plantar y en, fortalecer iglesias mexicanas. Genial. Entonces, es, estamos en el proceso, obviamente, de, de aprender el idioma, y, y de, de la cultura y de todo. Y, sí, en eso estamos.
0: ¿Y en qué iglesia estás eh, sirviendo ahora?
1: Ahora estoy trabajando eh, con tres iglesias, pero principalmente con una iglesia que se llama Doxa Iglesia Cristiana. Es una iglesia de la red uh, Acts 29, Hechos 29. Okay. Uh, he estado parte de esta red por, desde el principio y estoy trabajando con un pastor mexicano que plantó esa iglesia uh, este año, sí.
0: Genial, genial. Pues gracias por, por tu servicio a la iglesia y por ir a, otro, a otra cultura. Eh, siempre en, en Ciudad México, ¿verdad?
1: Sí, siempre.
0: Genial. Pues el tema que queremos abarcar hoy es uno que, honestamente, no creo que se habla lo suficiente. Eh, el tema es de los problemas paternales, es decir, los problemas que experimentamos debido a, al abuso o tal vez la ausencia de los padres, entonces, independientemente de nuestro género, raza, edad, religión o cultura, eh, las fallas de nuestros padres nos, nos estiman profundamente y esas heridas eh, no desaparecen con el tiempo así eh, así de fácil. A veces no, nos pueden seguir hacia a, a donde quiera que vayamos, impactan, eh, bueno, no solamente la relación con nuestros padres, pero también con Dios, con otras personas, influyen en la manera en que nos vemos a nosotros mismos, al mundo en que vivimos. Y hasta a veces nos pueden controlar, controlan nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Eh, entonces, lo, lo que, que, ¿por qué no empezamos hablando un poco de definiendo ese, ese tema, definiendo el problema? ¿Qué, ¿Qué se quiere decir con problemas paternales? ¿Cuáles son esos problemas? ¿A qué nos referimos con eso?
1: Sí, quiero decir que nuestra relación con nuestro papá uh, nos afecta de alguna forma. Puede ser positiva o puede ser negativa. Y si nuestro papá fue ausente o abusivo o presente pero distante emocionalmente, nos afecta de tal manera que como adultos seguimos viviendo con, la, con las heridas abiertas que nuestro papá nos, nos causó, ¿no? Mm. Y como en mi país, en Estados Unidos, tenemos un, un dicho famoso, Daddy Issues, mm. que no se traduce muy bien, pero <ríe> sí. es una forma de decir que, que alguien está, se está comportando de una forma en que es, es obvio que hay algo detrás de este compartimiento, algo más que, que puede ver con tus ojos y que tiene que ver con su relación con su papá. Yeah, hay muchas estadísticas en cuanto a, a las consecuencias, por ejemplo, del de papá ausente en los jóvenes, en los adolescentes. Uh, la mayor parte de los suicidios, de los trastornos, de los problemas emocionales, uh, del embarazo como, uh, adolescente mucho, mucho más. La gran mayoría de esas personas vienen de hogares sin papás. Pero solo hablan de los adolescentes. Las estadísticas solo, solo hablan de los adolescentes y solo hablan también de los papás ausentes. Pero sabemos que hay, hay otros problemas ¿no? de papás presentes, pero abusivos, presentes, pero distantes. Y que estos problemas no... No, no se van cuando cumplen 18 años, ¿no? sí. se quedan y de hecho yo creo que, que nos afectan aún más como adultos porque como adultos tenemos más responsabilidades, sí. más relaciones uh, y, y estos problemas entran en, en cada uh, aspecto, cada parte, cada categoría de nuestra vida.
0: Entonces estamos hablando de heridas tal vez más profundas que, que la piel eh, heridas en, en el corazón, heridas de, eh, emocionales. Estamos hablando de, de los problemas que tal, que tal vez personas, hombres y mujeres, experimentan eh, a causa de eh, la manera en que fueron criados o tratados eh, por sus padres. Eh, y tú mencionaste algunas estadísticas. Eh, tal vez ah, valdría la pena eh, listar, alguna, listar algunas más. En los Estados Unidos uno de cada tres niños crece en un hogar sin su padre biológico. Esos son aproximadamente 24 millones de niños. Esos niños tienen cuatro veces más probabilidades de necesitar ayuda para problemas emocionales o también de comportamiento. El 85% de los que muestran trastorno de la conducta vienen de hogares sin padre. Eh, y como tú ya, ya mencionaste, la gran, eh, gran parte, 63% de los suicidios juveniles vienen de hogares sin padres biológicos eh, estos niños corren un riesgo más alto de embarazo adolescente eh, tienen muchas más probabilidades de ser víctimas de maltrato infantil y, y también tienen probabilidades más altas de desempeñarse pobremente en la escuela entonces vemos que eh, esta relación con el, con, con el padre biológico, ¿verdad?, eh, sí. es, es una relación bastante importante y que sí afecta al a el, el, el ser, el corazón de, de, un, de un niño, de un hijo, ¿verdad? ¿Por qué nos afectan tan, de manera tan profunda estos problemas partenales? ¿Por qué, por qué nos afecta de, de esta manera tan profunda nuestra relación con, con nuestro padre biológico? ¿Con, ¿Qué piensas?
1: Creo, creo que tiene que ver con, con Dios, ¿no? Que Dios eligió revelarse a nosotros como nuestro Padre Celestial. Y a propósito, fue tu plan. Entonces, uh, tenía pensado, Dios, que, que nuestros papás nos enseñan algo de quién es Dios. Que sabes un parte de quién es Dios a través de conocer a nuestros papás. Que sabes un parte de de qué es la autoridad de Dios a través de conocer a nuestros papás, que, que aprendemos un poco sobre el amor de Dios y la disciplina de Dios y la paciencia de, de Dios y la gracia de Dios a través de nuestra relación con nuestros papás. Y si nuestra relación con, con nuestro papá está, está rota, entonces uh, nuestra visión de Dios también está ¿Cuál es la palabra? ¿Corrompido?
0: Sí, la relación está corrompida, la relación está corrompida. rota.
1: Gracias. Sí. Sí.
0: Entonces, eh, dirías que, que estoy tratando, porque yo, yo estoy aprendiendo igual que, que los que nos escuchen ahorita, pero estoy tratando de, de entender esto un poco mejor o, o formularlo de otra manera. Eh, la familia fue diseñada por Dios y particularmente la relación que un hijo tiene con su padre fue diseñada por Dios para enseñarnos algo acerca eh, sobre la, la autoridad, para enseñarnos algo acerca sobre de, de tal vez incluso hasta nuestra identidad o nuestro valor eh, y el amor que un hijo siente por un padre debe también reflejar el amor que el padre, Dios padre, tiene para sus hijos. Eh, entonces la manera tal vez en que nuestros padres nuestros padres nos crían eh, refleja algo acerca de lo que creemos acerca de Dios y refleja algo acerca de la manera en que nos vamos a relacionar, re, relacionarnos al mundo en sí. base en base a esa creencia. Eh, ¿Crees que eso está eso es, eso es una buena eh, descripción o, o cambiarías algo ahí?
1: No, no cambiaría nada, es perfecto.
0: <risa> entonces sí estoy aprendiendo, entonces sí estoy aprendiendo. Pero, ¿es eso algo nuevo? Tal vez tal vez algunos que, de los que nos escuchan ahora están diciendo, pero esto no lo había escuchado antes, o esto no lo había visto antes, o, o tal vez incluso están pensando, bueno, tal vez yo tengo un problema así, tal vez mi comportamiento, tal vez algo que... Algunos de los problemas que yo siento emocionales eh, se deben a, a, a problemas que tengo con, con mi padre. Tal vez por caso, caso de abuso o de un padre distante o hasta un padre ausente. Eh, ¿Estos problemas son nuevos o, o, o los hemos visto a través de la historia?
1: Sí, buena pregunta. No, no, no son nuevos. De hecho, la Biblia está llena de los problemas paternales. Uh, una vez, uh, en otra entrevista acerca de este libro, alguien me preguntó, uh, ¿nos pueden proveer uh, un ejemplo de un buen padre que tenía una buena relación con su hijo de la Biblia, aparte de, de Dios y de Jesús? Y en este momento no pude pensar ni en uno, porque cuando, cuando lees la Biblia, ves una y otra vez... Uh, estos problemas paternales con la familia de Noé, por ejemplo, con la familia de Abraham, con la familia de Isaac, con la familia de Jacob, con la familia de David, con la familia de, de su hijo el rey, quien, el nombre que no conozco en español, pero Salomón en inglés.
0: Mm -hmm. Salomón
1: uh, Gracias. Uh, y, y creo que no solemos pensar en en estas relaciones como problemas paternales, mm. pero así son. Por ejemplo, uh, tendemos a pensar sobre Jacob y sus esposas uh, como, como problemas ma cual maternales, o no, 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 de sí. matrimonio, matrimoniales.
0: Oh, matrimoniales, sí, maritales.
1: como problemas matrimoniales, perdón. Uh, y sí, ¿no? <ríe> Tenían Seguro. muchos problemas Jacob con Raquel y Jacob con Lea, uh
0: -huh.
1: Lea. Uh, y en Génesis 29 vemos todo eso es como, ah, wow uh, qué inmaduro qué, sí. qué peca, pecaminoso qué terrible sí. pero si pensamos en lo que pasó antes, es como pues ¿por qué Jacob se compartiría así? ah porque Jacob tenía un gran problema en su relación con su papá, su papá tenía un hijo preferido, ¿no? Y fue muy obvio, y no no era Jacob. Y también eh, Labán, uh -huh. el padre de, el papá de, de Lea, también tenía una hija, una hija preferida, y no era Lea, fue su hermana. Sí. Entonces, cuando, cuando vemos su historia de, de este punto de vista, es muy obvio que Jacob está, uh -huh. pues, anhelando el amor, que no tenía con su papá y Lea está buscando la aprobación de algún hombre mm. que nunca tenía con su papá y se comportan uh, de la misma forma que los que tienen problemas paternales hoy en día.
0: Mm. Mm. Entonces, sí, es, es, es increíble ver cómo la Biblia está llena de ejemplos de padres imperfectos, padres cuyos pecados... Sí. Eh, no afectan a sus hijos de manera de una maldición generacional Eso no es lo que estamos hablando eh, Sin embargo, eh, si, 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 a, si tú pecas y si tu pecado eh, Estás pecando contra tus hijos Eso sí va a afectar sus corazones, ¿verdad? Eh, y, y vemos vez tras vez padres que tienen hijos favoritos Y cómo Dios usa al hijo, no usa al primogénito Dios no usa al hijo favorito eh, mm, sino que mm. usa a, a los menospreciados, a los que eh, son víctimas de pecado muchas veces, eh, para llevar a cabo su, su voluntad. Entonces, eh, incluso ahí en el Padre vemos un, un tipo de consuelo, eh, y, y vemos que esto no es, como tú dices, esto no es nada, eso no es nada nuevo, sino que la Biblia está, está llena de, de, de lleno de ejemplos, de padres imperfectos, eh, cuyos pecados afectan a sus hijos Sus hijos no están siendo condenados Por el pecado al padre Eso es algo completamente Que de hecho hemos, hemos hablado de eso En otros programas En otro programa mm. Pero sí estamos viendo Que el pecado tiene efectos Y muchas veces esos efectos El dolor puede dejar a personas heridas eh, Y eso afecta la manera En que nosotros como hijos Nos relacionamos O incluso en la manera En que nosotros criamos a nuestros hijos Después Sí, es cierto eh, vamos a, a tomar una breve pausa y en un momento regresamos para hablar un poco más eh, sobre este, este problema, los problemas paternales. El vínculo que une a una auténtica familia no es de sangre,
1: sino de respeto y alegría mutua. Richard Bach. Radio Eternidad. En el mes de la familia y siempre, impactando el presente con un mensaje eterno.
0: Bueno, estamos de regreso. Estamos hablando en, en Coalición Radio sobre los problemas paternales. Hablamos un poco ya de lo que son estos problemas, eh, cómo los vemos en las Escrituras y cómo vemos que los pecados de, de nuestros padres y, y nuestros pecados como padres eh, pueden afectar a nuestros hijos, ¿verdad? Eh, entonces, a la luz de eso, eh, Cole, hablemos un poquito más de, de la esperanza. O sea, ¿qué, qué esperanza hay para personas con, con problemas paternales, eh, si alguien está eh, sufriendo problemas emocionales, si alguien está sufriendo eh, con su, su identidad delante de Dios, si alguien no se cree eh, valioso por la relación que tuvo con su padre, tal vez su padre fue abusivo, tal vez su padre estuvo ausente, tal vez su padre sí estuvo presente, pero distante, eh, uh -huh. y, y no le mostró un amor, eh, como el, el Padre, Dios nos, nos muestra amor eh, ¿qué le dirías tú a alguien que está eh, sufriendo de esta manera?
1: Pues qué bueno que me preguntaste esto porque en, en mi experiencia los adultos que tienen estos problemas no tienen la esperanza que puedan superarlos, es como así es la vida y, y así soy yo y nunca voy a cambiar, mm. pero la verdad es que sí hay Esperanza, gracias a Dios. quiero enfocarnos en, en tres cosas específicas. La, uh, la primera es que Dios te ha escuchado llorar. Entonces, si, si estás sufriendo de problemas paternales, no es un secreto. Dios sabe y Dios te escucha, y a Dios le importa tu, tus lágrimas. Sí. Uh, y, y lo sabemos. Porque es el carácter de Dios. Pero también sabemos porque hay una historia en la Biblia que, que nos muestra eso. Es la historia de Ismael, uh, el primer hijo de Abraham. Mm. Y vivía en la casa de su padre por muchos años y, y tenía una relación uh, buena con él. Pero algún día Abraham y Sara tenían una nuevo hijo, un nuevo hijo, ¿no? Isaac. Y tenían una nueva familia. Sí. Y por eso corrieron a Ismael. Y a su madre, uh, de la casa de, de, del papá de Ismael. El papá de Ismael uh, corrió a su propio hijo. Y Ismael se vio forzado a pasar sus años como adolescente y adulto sin su padre. Y un wow. peor después de haber sido corrido por su padre.
0: Sí.
1: Y, y en Génesis 21 nos dice que, que el día que Ismael se vio sin un padre, lloró. Como todos nosotros, <risa> lloró, 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 solo en el desierto. Y su llanto se escuchó. Y la escritura dice, Dios oyó al niño llorando. Y Dios apareció para confortar a Agar, para confortar a Ismael y sacarlos adelante. Entonces, tal como Dios escuchó el llanto de uh, Ismael, también también escucha al tuyo. Wow.
0: Uh,
1: segundo, no solo ha escuchado llorar, te ha escuchado llorar, pero también Dios ha llorado tu llanto en Jesucristo. ¿no? En Jesucristo, Dios el hijo vino a la tierra en carne y hueso y, y en las últimas seis horas de su vida, a propósito, voluntariamente eligió cargar tu pecado a la cruz y aunque ha sido unido con su padre íntimamente perfectamente totalmente uh, por, por toda la eternidad mientras colgando en la cruz uh, tragando el aire de dios en tu lugar uh, por primera vez en toda la historia de la eternidad jesús fue separado de su padre en tu lugar y en este momento, la Biblia nos dice que la oscuridad cubrió a Jesús. Y sí. en este momento, Jesús gritó, la misma grita que tú. Dios mío, Dios mío, Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, Dios ha escuchado tu llanto, Dios ha llorado tu llanto, sí. y como resultado... Uh, la tercera punto, uh, el tercer punto es que también Dios puede hablarle a tu llanto. Él es capaz de hablarle con poder a tu mm. llanto porque te entiende y porque es Dios y tiene el poder y el deseo de sanar y curar tus, tus heridas. Entonces, puede hablar y sí, habla a cada herida que llevas debido a su padre ausente, abusivo o distante. Y es lo que tratamos de hacer en el libro es explicar cómo Dios habla a cada una de las heridas más comunes.
0: Wow. Y sí, eh, para los que nos están escuchando ahora y, y, y no estaban eh, tal vez aquí anteriormente, el, estamos hablando de problemas paternales y Cole Brown recién escribió un libro eh, titulado problemas paternales cómo dios sana las heridas causadas por padres ausentes abusivos y distantes entonces eh, hay esperanza eh, dios nos ha escuchado llorar dios ha llorado con nosotros eh, y él eh, también puede hablar a ese llanto de también nos puede dar confianza en él, él nos puede eh, él puede eh, relacionarnos con nosotros él conoce esa vergüenza Um, pero tenemos esperanza de que a través de Cristo también tenemos acceso al perfecto Padre, tenemos acceso en Cristo y a través y por medio del Espíritu uh, podemos estar en la presencia del Padre, estamos unidos, fuimos adoptados por el Padre y ahora pertenecemos a su familia y él no va a fracasar, él no nos va a abusar, él no está distante ni ausente. En su misma presencia está en nosotros en la persona del Espíritu Santo nos dice eh, Juan en el Aposento Alto entonces ¿cómo aplicarías el Evangelio? porque todas estas son verdades del Evangelio son verdades que son son realidades en Cristo para nosotros por medio de lo que Él ha cumplido en la cruz entonces ¿cómo le aplicarías el Evangelio? Eh, y te voy a te voy a preguntar para dos diferentes personas ¿Qué le dirías eso, o qué le dirías a una persona que está sufriendo, por, que es víctima de, de problemas paternales? Y qué le dirías también al, al padre que, tam, que tal vez está eh, causando esta aflicción eh, porque está distante, mm. porque está <risa> eh, ausente. Eh, ¿Qué nos dice el Evangelio para personas víctimas y también para padres que causan este tipo de dolor?
1: Sí, buena pregunta. Ok, entonces pues primero a las víctimas. El Evangelio te promete dos cosas, mucho más, pero dos cosas para empezar. Uno es que tienes un nuevo padre. Si tu fe está en Jesucristo, mm. Él te ha unido a Dios como su padre nuevo. Y este padre... No te va a abusar, no te va a abandonar, no te, no, no te uh, no va a ser distante, no. Este Padre te está comprometido para siempre, cada minuto, cada día. Él está contigo y, y Él dice en segundo de, segunda de Corintios 6, 18: Yo, Dios, seré un Padre para ustedes. Y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Entonces, tal vez no recibiste lo que debería haber recibido de su Padre. Pero ahora sí recibes eso y mucho, mucho, mucho más del Padre perfecto, Dios. Y tu Padre no solo quiere ser tu Padre, pero también quiere redimir todo tu sufrimiento para su gloria y para tu bien y tu wow. padre nuevo está capaz aún, mm. <risa> aún mientras toda la oscuridad aún dentro de este sufrimiento Dios es el único padre que sí te que te puedo, te puede redimir y puede redimir a todo tu sufrimiento sí. para que no hubiera sido como si en, ¿En vano no sé en vano en van, gracias
0: y qué le dirías a a, a alguien entonces Tal vez un padre que no sabe que está haciendo esto, que lo ha hecho, pero no, no está tomando la responsabilidad en, del dolor que, que, ha causado, que ha causado. Sí,
1: buena pregunta. Aunque no, aunque no escribo el libro para, para los padres, uh, he aprendido que sí es muy útil para los padres mm. por, por unas razones. Una es que al leer el libro puedes tal vez identificar de las heridas en tus propios hijos y por fin averiguar ah, por eso están así eh, y, y entenderlos mejor entonces uh, es recomendable que leas el libro para entender cómo se ve esas heridas para, para notarlos en, en tus propios hijos y después uh, necesitas uh, arrepentirte, de verdad. Si, si has causado una de esas heridas en, en uno de tus hijos, uh, el primer paso es arrepentirte. Y no significa que, que tú eres la causa de todo el mal del mundo de tu hijo. ¿no? Que, que, que si tu hijo está herida, está um, distante de Dios, que es necesariamente tu culpa. No. Pero sí significa que tienes que Aceptar y tomar la responsabilidad por tu parte, ¿no? Y la buena, la, las buenas nuevas para ti es que el mismo Dios que es el padre perfecto uh, para tu hijo es el padre perfecto en tu lugar. Entonces, no tienes wow. que llevar uh, la culpa cada día de tu vida por haber fallado a tu hijo porque no, no, tu hijo tiene un padre perfecto y nunca, nunca debería haber sido tú, ¿no? Sí. Eres un reflejo de, del padre perfecto. Pero Dios no, no espera que, que seas el padre perfecto. Es su puesto, no es tuyo. Sí. Entonces, puedes tener la confianza que tu hijo, a pesar de todos tus fracasos, todavía tiene un padre perfecto, ¿no? Sí. Y este mismo, mismo padre perfecto, te, puedo te puede enseñar cómo imitarlo, cómo ser como Él, y también te, puedo, te puede extender uh, la misma gracia para que seas perdonado, para que seas transformado por su Espíritu Santo, uh, para ser como
0: Él. Amén. O sea, en el poco tiempo que he estado en el ministerio, me he topado con varias personas padres que sí sienten un Medio de, una medida de, de responsabilidad por eh, el dolor que ha ca han causado en la vida de sus hijos. Y aunque sí es bueno que miren eh, sus acciones y que se evalúen como, eh, como padres a la luz del Evangelio eh, y se arrepientan si es necesario, si hay pecados ahí que, que merecen ser, eh, que merecen el arrepentimiento, entonces claro, eh, pero como tú dices, es, y eso es una buena clarificación, eh, el padre no es el salvador de su hijo. El padre biológico no es el salvador de su hijo no. y no lo puede ser eh, y no puede tomar toda la culpa de todo lo que, lo que ha ocurrido o incluso los pecados de sus hijos eh, porque cada persona es responsable por sí mismo. Eh, pero a la misma vez hay que reconocer que hay una gran importancia en el diseño que Dios ha hecho para la, para, el, para la relación entre el Padre y el Hijo. Y parte de esa responsabilidad es, como tú dices, reflejar al Padre verdadero, al Padre de todas las cosas, al Padre de, de Cristo y nuestro Padre en Cristo también. Entonces, eh, como tú escribiste, ya lo mencionamos un poco, tú escribiste este libro, Problemas Paternales, Cómo Dios Sana las Heridas Causadas por Padres Ausentes, Abusivos y Distantes. Eh, lo, lo escribiste primero en inglés, se titulaba eh, Daddy Issues, creo que salió hace unos meses o un poquito más. Sí. Eh, y ahora está, el libro está traducido al español. Eh, lo puedes adquirir en formato digital para Kindle o físico en Amazon. Eh, cuéntanos rápidamente, vamos, estamos ya concluyendo nuestro tiempo. Cuéntanos un poco acerca del libro, por, por qué lo escribiste, para quién y, y cómo pueden eh, pastores usar este, o cualquier persona, cualquier cristiano usar este recurso.
1: Pues llevo 15 años en el ministerio y durante los 15 años había notado a uh, ...que hay obstáculos, ¿no?, entre los cristianos... ...y su crecimiento en la vida cristiana. Sí. Uh, y el obstáculo más grande es la incredulidad, ¿no? Pero en mi experiencia, el segundo más grande... ...son problemas paternales... ...que, que nos impiden crecer en nuestra fe... ...en nuestra obediencia... Uh, ...en nuestras creencias acerca de Dios... ...y de su iglesia y de nosotros y quienes somos como, como personas que, que echó en, en su imagen. Entonces, escribí el libro para que, para que puede tener algo para darles a los que están sufriendo, a los que están impedidos por este obstáculo, para que puedan superar, uh, para que pudieran superar uh, el problema y, y seguir adelante uh, como discípulos de Jesucristo. Sí. y fue un poco decepcionado que no pude encontrar otro recurso que, que habló de este tema, de una perspectiva de, del evangelio, de aplicar el evangelio a las heridas. Leí mucho sobre los problemas paternales, pero fue difícil encontrar algo que aplica el evangelio a los problemas sí. paternales. Uh, y por eso también in, incluimos una guía de discusión, porque creemos que, que la sanidad uh, viene, sí, a través de la palabra de Dios, a, al Espíritu de Dios y a, al cuerpo de Jesucristo, ¿no? a, a través de la, de la comunidad. Entonces, uh, tenemos la esperanza de los pastores, lo usen en grupos para que todos puedan experimentar la gracia y, y la curación de Dios uh, juntos. Mm. Y, y también para que los pastores y los que tienen amigos que sí sufren uh, puedan tener algo para entenderlos mejor y para ayudarlos en el proceso. Porque Galatas 6.2 dice en español uh, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Entonces, con frecuencia pensamos que, que un cristiano es muy rebelde o pensamos que un cristiano es un inmaduro, pero la verdad, muchas veces, es que está lastimada uh, por su papá. Sí. En lugar de, ¿cuál es la palabra? Regañar. Sí, uh, re Rebuke. En lugar de regañarlos uh, o en lugar de disciplinarlos, a veces necesitamos escucharlos sí. y y nada más uh, aplicar el evangelio a sus heridas en lugar de las consecuencias de sus heridas.
0: Pues solo que esto sea buen, un buen recurso para identificar esos pecados o identificar esas heridas, la, la causa de esas heridas. Eh, y que sea también un, un libro para eh, encontrar la, nuestra esperanza eh, y, sí. y el amor verdadero en, en Cristo Jesús. Y a través de Cristo en, en Dios Padre también. Gracias por acompañarnos hoy, Cole, y, y hablar sobre sí, este tema tan necesario. Eh, si te interesa conseguir el libro de Cole, Problemas Paternales, eh, sí. puedes adquirirlo en formato digital para Kindle o en físico en Amazon. Gracias por sintonizar Coalición Radio y nos vemos en la próxima. Coalición por el Evangelio. Por el Evangelio. Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad